0: Der Bremen-Podcast. Aus dem Herzen der Hansestadt. Heute spricht Renate mit Lena Blum über ein Bremen, das sich ehrenamtlich engagiert. Wird die Bremer Altstadt wieder in den touristischen Empfehlungen auftauchen? Was ist eigentlich die Aktivolie? Und kann eine Musikrichtung wie Drum and Bass über die Wahl eines Wohnortes entscheiden? All das erfahrt ihr in den folgenden Minuten. Viel Spaß! Hallo, herzlich willkommen beim Bremen-Podcast. Heute treffen wir Lena Blum, nicht in echt, sondern virtuell. Hallo Lena. Hallo. Lena, was machst du so beruflich?
1: Was mache ich so beruflich? Ich mache sowas, wo alle immer fragen, was ist denn das? <lacht> Dann möchte ich das auch genauer wissen. Also genau. ich weiß es ja schon, aber <lacht> … Genau. Ja, ich arbeite ähm, bei der Freiwilligen Agentur Bremen, und wie es vielleicht der Name schon anklingen lässt, geht es dort um freiwilliges Engagement. Wir mhm. sind also in Bremen die Anlaufstelle für alle Menschen, die sich aktiv engagieren wollen, für eine gute Sache zumeist. Und da sind wir da und unterstützen insofern, dass wir eine Plattform bieten, wo alle Organisationen und Vereine und Initiativen, die mit Freiwilligen arbeiten, ähm, auch zu den Menschen finden können, die auch Lust darauf haben. Also wir haben so eine Engagementbörse im Internet.
0: Eine Online-Engagementbörse, in der man genau. suchen kann nach Stadtteilen und nach Engagementart und so weiter. Aber ähm, mhm. manche BesucherInnen der Stadtbibliothek kennen vielleicht auch euren Stand.
1: Ja, genau. Da, da sprichst du etwas an, was mir im Herzen gerade wehtut, <lacht> ähm, weil der gerade nicht besetzt ist, weil er ein ganz großes Team von Freiwilligen den immer betreibt. Und ja. ähm, also Freiwillige beraten andere, die freiwillig aktiv werden wollen. Und Corona-bedingt äh, ist der gerade nicht besetzt. Ähm, aber ich hoffe, ganz bald wieder langsam sind schon alle geimpft die sich dort auch engagieren und ich hoffe, dass wir dann bald auch wieder in die Stadtbibliothek zurückkehren können. Momentan beraten wir tatsächlich nur telefonisch und äh, mit Videokonferenzen. Genau, ja, alles etwas anders in diesen Zeiten. In der Freiwilligenagentur
0: ist es ja auch so, dass man sich ähm, als freiwillig aktive Person ähm, auch informieren kann und weiterbilden kann, oder? Das mhm.
1: Ja genau, wir versuchen eben alle äh, freiwilligen Koordinatorinnen, die in Vereinen oder Initiativen aktiv sind, auch immer wieder zusammenzurufen äh, und äh, dass man in den Austausch geht, voneinander lernt oder wir bieten Fortbildungen an und Fachtagstreffen Genau, das ist auch eine unserer Kernaufgaben. Aber man kann sich auch direkt in Projekten engagieren. Also es gibt auch ganz ähm, viele tolle äh, Freiwilligenprojekte, die in der Freiwilligenagentur selber angesiedelt sind, wie zum Beispiel das Projekt Lesezeit und Doppeldenker, wo Freiwillige an über 50 Grundschulen gehen und dort ähm, beim Lesen lernen, beim Rechnen lernen helfen oder auch Patenprojekte. Davon haben wir gleich zwei, Balu und Du. Und mit Kids, wo jeweils immer ein Erwachsener oder eine Erwachsene ein Grundschulkind begleitet, eins zu eins. Und das war etwas, was ein Glück auch in diesen Pandemiezeiten ganz gut ging und geht. Dann kann man sich eben draußen treffen und muss ein bisschen erfinderisch werden, wie man dann Kontakt auch halten kann. Bei, also in den Zeiten, wo dann kein direktes Treffen möglich war. Aber genau, das ist ein Engagement, was auf jeden Fall äh, gut geht und was auch ja ganz vielfältig in Hamburg betrieben get, äh, wird. Es gibt nämlich inzwischen auch ein Bremer Netzwerk Patenschaften. Es gibt fast 20 Mentor- und Patenprojekte in dieser Stadt, mhm. was ich ganz bemerkenswert finde. Ähm, zum Beispiel auch Patenprojekte, äh, wo, wo Menschen Geflüchtete unterstützen, hier anzukommen. Oder ähm, beim Übergang von Schule in den Beruf unterstützen, ähm, also ganz unterschiedliche Zielgruppen und äh, ja ein, ein ganz tolles äh, eine ganz tolle Methode finde ich, wie man ja in einen direkten Kontakt kommen kann und auch Menschen unterstützen kann auf ihrem Weg. Gibt
0: es auch so sehr kuriose Engagementorte? Also es hört sich jetzt gerade alles sehr so sozial an, aber es gibt ja. ja sicherlich auch, also hast du mal so ein, zwei Extreme, die so ganz anderes im Angebot sind, wo man sagen würde, ja okay, da wäre ich noch nicht drauf gekommen. Jetzt im Moment hörte es sich immer so ein bisschen sehr, ja wir helfen den Kindern und ich finde das auch unheimlich toll, dass die Grundschulen da unterstützt werden, habe es äh, auch selber schon gesehen, wie da ähm, die äh, LesehelferInnen ähm, in der Grundschule auch aktiv sind. Es ist unheimlich toll und die Kinder malen den Menschen Bilder und so weiter, äh, geben denen auch ganz viel zurück. Es ist, es ist ein ganz tolles ähm, Projekt. Aber ich glaube, das ist ja, also wenn man sich überlegt, wie alt Leute sind, die sich engagieren, die sind sicherlich unterschiedlich alt. Das hört mhm. sich jetzt gerade nicht so an und ich glaube, die Themen sind auch ganz, ganz
1: ja, es, oder? es gibt alles, ne? Also was vielleicht so ein bisschen kurios äh, anmutet, ist ähm ein, eine Initiative, die sich um die Stadttauben kümmert. Also ah. das ist jetzt vielleicht nicht so das Erste, was mir so eingefallen wäre beim Thema Tierschutz, weil Tauben mhm. sind ja jetzt nicht gerade die geliebtesten Tiere, gerade in der Stadt. Aber auch dort gibt es Menschen mit äh, mit einer großen Tierliebe, die auch für die Tauben übrig ist, die sie auch für die Tauben übrig haben. Und ähm, klar, also es gibt die verschiedensten Sachen. Ne? Also ich meine eher so, so klassisch traditionelleres Engagement wie jetzt bei der Feuerwehr oder bei der DLRG, Rettungsschutz ne, oder ja. Sanitätsdienste, ganz die ganz wichtige Aufgaben hier in der Stadt äh, übernehmen, die dann bei jedem Festival dabei sind. Oder wenn man im Werdersee schwimmen geht, irgendwie mhm. aufpassen, dass äh, die Kleinen nicht untergehen. Ähm, so, Ich sag mal, das ist eher so das klassischere Ehrenamt vielleicht, bis hin auch so ja, abgefahrenen Initiativen, ähm, wie das irgendwo oder ähm, hier rund um Immo Wischhausen, die die komplette Palette, ja, wo ja. Äh, Freiwillige ähm, im Sommer ähm, an der Weser sich so ein kleines Festivalgelände, kann man schon fast sagen, zurechtzimmern und ähm, Gardening betreiben und ähm, frisbee rallyes anbieten und man da einfach baden und chillen kann ähm, am Weserufer. Und auch das ist freiwilliges Engagement und dazwischen gibt es einfach alles, würde ich sagen.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall spannend an. Ich glaube, viele wissen auch nicht, dass sie sich ähm, engagieren, also ähm, weil bei manchen Sachen, die sind so, verständ äh, so, so selbstverständlich und dann denkt man ja, ach ja, stimmt, ich bin ja auch äh, in dem und dem Verein aktiv oder ich... Ja, äh, äh, unterstütze den Sportverein, weil ich da eben ja Bekannte habe oder ein Kind dort habe und dann muss ich da eben die und die Dienste machen oder so. Das ist ja gehört eigentlich auch alles dazu, ne? Da ist ist man noch nicht proaktiv losgegangen, hat überlegt, oh, ich möchte mal irgendwas machen, sondern das entsteht so natürlich, ne?
1: Ja, so. ja klar, der ganze Breitensport würde ja zusammenbrechen äh, ohne. Die ganzen vielen Trainerinnen und Trainer, die dann die, die Kindergruppen anleiten, ne? Also Sport ist natürlich ein, ein riesen Engagementfeld. Ähm, aber wie du schon sagst, auch andere ähm, Engagementformen, da fällt einem vielleicht gar nicht so auf, ach so, ich bin engagiert. Irgendjemand muss den Elternsprecherdienst machen. <lacht> so. Ja. Ist das auch schon Engagement? Ja. Aber, also, es ist immer eine spannende Frage, finde ich. Was zählt jetzt eigentlich dazu oder was nicht? Ist jüngst äh, gerade der neue freiwilligen Freiwilligen-Survey, das ist immer so die wichtigste, größte Untersuchung ähm, über freiwilliges Engagement in Deutschland rausgekommen. Noch nur mit den Daten für Gesamtdeutschland, noch nicht für, konkret für Bremen. Ähm, aber da wird nochmal deutlich, also 40 Prozent der über 14-Jährigen sind engagiert in Deutschland. Das ist echt erstmal eine Hausnummer. Ne? Also ich finde das immer wieder sehr beeindruckend und dieses Engagement ist auch stabil. Ähm, und damit ist noch gar nicht mal äh, eingefasst, dass man eben... Auch äh, mal der Nachbarin hilft oder die Kinder von einer Freundin hütet oder ähm, die all diese Dinge, die sind damit gar nicht erfasst so. Und ähm, ja, mich, mich beeindruckt das immer wieder und macht auch, ähm, macht auch den Kern von so einer Stadt aus. Also ähm, einfach eine Stadt, in der Menschen leben, die sich irgendwie darum bemühen, dass das hier ein guter Ort ist und ähm, dass man hier auch miteinander im Kontakt ist. Und das haben wir ja gerade gemerkt in dieser Corona-Pandemie, wie wichtig das für uns ist, mit Menschen im Kontakt, im Austausch zu sein, in die Begegnung zu gehen. Und da ist freiwilliges Engagement natürlich prädestiniert für. Also es ist auch ja. der, die Hauptmotivation, warum Menschen ins Engagement gehen um eben auch andere Menschen kennenzulernen und vor allem auch andere Perspektiven kennenzulernen. Ich weiß nicht, das finde ich jedenfalls immer, das sind so die schönsten Geschichten eigentlich, wenn Menschen erzählen, was sie in ihrem Engagement erlebt und auch neu erlebt haben, um nur mal auch ein Beispiel zu geben. Das ist jetzt nochmal aus dem Thema Patenschaften. Das hängt damit zusammen, damit, da ich da einfach viele, viele Jahre in diesem Themenfeld vorher, also bevor ich in der Freiwilligen Agentur angefangen habe, auch unterwegs war. Da erzählte ein Pate, der ein Kind begleitet hat, das ähm, über viele Jahre, das er mit acht kennengelernt hatte, ähm, dass er dem Kind irgendwann das Wort äh, Horizont äh, beigebracht hatte. Also ja. der kannte das Wort Horizont nicht. Und irgendwann guckten sie über den Fluss in zum Himmel und äh, er benutzte das Wort Horizont und er guckte ihn groß an. Hä? <lacht> und ähm, genau, und dann konnte er ihm das erklären und also nur Dinge, die einen Namen kriegen, die kann man irgendwie auch greifen und so funktioniert ja auch Lernen. Und in dem Fall hat dann das Horizont erweitern so funktioniert, dass der Junge dann irgendwann mit 18, die sind viele Jahre zusammengeblieben, ähm, ähm, in die USA gegangen ist für ein Auslandssemester, was aus seiner Familie heraus erstmal überhaupt nicht ja, am Horizont war, sozusagen. Mhm. Und das sind so, finde ich, so Geschichten, die zeigen, was auch freiwilliges Engagement bewirken kann, ne? nicht nur für andere, wie jetzt vielleicht in diesem Fall für den Jungen, sondern natürlich auch für einen selber, ne, so, zu erfahren, dass man was verändern kann vor Ort. Das ist schon toll. So,
0: du hast gesagt, ja, du kennst das auch noch von deiner Zeit aus deiner Zeit vor der, ja, Stelle hier, die du jetzt schon, ja. Seit zwei Jahren, Seit ja, zwei Jahren, ne? Seit zwei ja. Jahren äh, mhm. in der freiwilligen Agentur inne hast. Ähm, wann bist du dann überhaupt nach Bremen gekommen? Seit wann bist du in Bremen? Und warum und wie? Oh, ist
1: schon, ist schon Weilchen. Also, ich habe in Hildesheim Kulturwissenschaften studiert und war dann noch eine, eine Zeit in Berlin. Und dann ging es äh, eben nach dem Studienabschluss darum: Ja, wo, wo will ich arbeiten? Was will ich machen? Und ähm, ich war auf Jobsuche und mein Mann war, also mein damaliger Freund war auch gleichzeitig fertig mit dem Studium und wir haben überlegt, wo kann es hingehen? Und er wollte sich dort selbstständig machen, zu der Zeit mit einem Freund und ein äh, Drum Bass Label ähm, hochziehen und da war klar, die sind or ortsunabhängig. Und äh, ich wollte unbedingt in eine große Stadt, äh, die Freundin von dem Freund auch. Und die beiden Jungs eher nicht so. Und dann war der Kompromiss so mittelgroße Städte. <lacht> und dann ja, blieben irgendwie so Freiburg, Leipzig und Bremen übrig. Und... Ja. da mein Fre mein Freund auch äh, großer Bremen Fan ist schon seit Kindesbeinen, obwohl er aus Koblenz kommt also Fußball oder was Fußball du? ja Ach so, also Werder das ist Bremen ganz verrückt, diese, <lacht> ja diese, genau das äh, ganz verrücktes weißt
0: du? die dann, äh, Werder Fans es gibt ich, ganz viele die geben sich dann noch ja. zu erkennen wenn man rumreist ja. ja
1: ich weiß auch nicht wie gesagt er hat äh, sich schon vorm Fernseher in Koblenz irgendwie in Werder Bremen scheinbar verliebt und dann hatte Bremen natürlich eine große Anziehungskraft dadurch und als ich dann Jobangebot in Oldenburg bekommen habe, bei einer Kulturveranstaltungsagentur, dann war irgendwie klar, okay, dann gehen wir jetzt nach Bremen und dann habe ich noch unseren gemeinsamen Freund angerufen, der gerade schon in Leipzig nach Wohnungen sucht. Ich so, nee, nee, ich habe jetzt einen Job. Wir ziehen nach Bremen. Ja, ja. das haben wir gemacht. Obwohl und sind Leipzig, auch total glücklich. Ja. Obwohl, ja. Die,
0: also die Stadt hat auch eine Drum-and-Bass-Szene Leipzig. Das ist ja ganz komisch in Deutschland, ja, ja. wo in manchen Städten ist total viel Drum-and-Bass und in manchen gar nicht. Und in Bremen ist aber auch eine Szene ja, ja, auch ja, gerade ja. zu dieser Zeit, daran erinnere ich mich auch. Also ja,
1: aber mit dem Label, das hat dann leider nicht so geklappt, das war wirtschaftlich nicht ganz erfolgreich. So sind wir in Bremen geblieben und obwohl es ja gerade nicht so gut aussieht wie bei der Bremen, ne, halten wir die Treue.
0: Du bist äh, in Bremen geblieben? und ja, du also, es auch ich, gerne bleiben oder also Ja
1: genau, also ich also, weil ich jahrelang wie gesagt erst in Oldenburg dann gearbeitet habe und dann in Hamburg ähm, und bin da zu dem freiwilligen Engagement gekommen sozusagen oder zu dem Thema und finde es jetzt ganz wunderbar äh, seit zwei Jahren eben auch in Bremen äh, arbeiten zu können und all die vielen Akteure kennenzulernen und sich da zu vernetzen und Deswegen freue ich mich schon so wahnsinnig auf die Aktivoli, die wir, die freiwilligen Börse, die wir im Juli, am 18. Juli in der Stadt durchführen wollen. weil da kann man nämlich ähm, das das schöne ähm, nämlich das umspazieren in Bremen äh, damit verbinden dass man gleichzeitig auch noch tolle Engagementorte kennenlernt also
0: viele Leute kennen das ja mhm. dass es in der unteren Rathaushalle ein Event gibt wo man äh, schlendern kann von Tisch zu Tisch und äh, Roll-up zu Roll-up und Aktion zu Aktion äh, und sich äh, die einzelnen Engagementmöglichkeiten nicht alle die es gibt in Bremen das würde ja äh, gar nicht funktionieren aber einige sich angucken kann und ähm, genau. genau dann war letztes Jahr ja einmal schon klar, dass das
1: so nicht geht. Ja, dramatisch kann. war es, wenn ich da mal reingehen muss, weil das war wirklich furchtbar, dass wir man arbeitet ja auf ja lange auf so eine Großveranstaltung hin, 70 mhm. Ausstellerinnen und Aussteller hatten sich angemeldet, um Bremerinnen und Bremer über Engagement zu informieren. Herr Bovenschulte hatte seine Schirmherrschaft angekündigt, ja, und wir mhm. haben eine schöne Presse bekommen. Und fünf Tage vor diesem Termin ähm, ja, mussten wir dann absagen, weil dann der Lockdown kam und das war wirklich eine bittere Pille für uns alle, die da irgendwie ähm, drauf gearbeitet haben. Und ja, und dann haben wir überlegt, wie machen wir das denn in diesem Jahr? Und verschieben, verschieben, verschieben ist irgendwie. Ja, auch keine Lösung macht auch keinen Spaß. Und jetzt haben wir uns getraut und sind so mutig, ähm, am 18. Juli äh, eben eine Aktivjuli vor Ort zu veranstalten. Es sind jetzt auch über 70 ähm, Ausstellerinnen und Aussteller, die zugesagt haben, die an über 35 Orten äh, in der Stadt sich präsentieren werden, sodass das alles schön dezentral ist. und ähm, ja, alle Corona-Regeln berücksichtigt werden können. Und ich freue mich einfach da und sehe das so ein bisschen wie also ein Fest für die Zivilgesellschaft wieder an, weil wir waren jetzt alle ganz schön verschwunden in unseren Homeoffice und Büros und auch gar nicht mehr so sichtbar. Und ich glaube, es ist wichtig zu zeigen, dass wir noch da sind, dass es uns noch gibt und dass zwar viele Freiwillige jetzt äh, Zwangspause machen mussten, weil Einige, ähm, ähm, weil einige äh, Jobs, freiwilligen äh, Tätigkeiten nun mal nicht funktionieren ähm, in den Corona-Zeiten. Andere haben aber umgesteuert und haben neue Formen gefunden für Begegnungen oder für Aktionen. Und ähm, ich finde es wichtig, mal wieder Flagge zu zeigen. Wir sind da und wir werden wieder zurückkommen, ähm, wenn uns die Pandemie jetzt nicht mehr in diesem festen Klammergriff hält. Ja.
0: Ja, ist total spannend, vor allem, weil man nicht an einen Ort geht, ähm, um sich alles anzuschauen, sondern äh, durch die Stadt schlendern kann und an verschiedenen ja, Stationen was sehen kann und vielleicht auch ab und zu mal Leute aus Versehen äh, auf ein Engagement treffen, ähm, ja, mit dem sie nicht gerechnet hätten, kann ich mir vorstellen. Also ich, das, ja. ich bin sehr gespannt, wie äh, das ablaufen wird.
1: Ja, und wer Lust hat, kann das eben auch gerne mit dem Fahrrad machen. Wir werden auch so geführte Fahrradtouren anbieten. Das ist ja auch immer ganz schön.
0: Wenn wir jetzt schon bei den Orten sind und der Fortbewegung, ne, dann stelle ich jetzt die klassische Lieblingsorte-Frage. Was sind deine Lieblingsorte in Bremen?
1: Ich bin in meinem Leben noch nie so viel spazieren gegangen wie in diesem letzten Jahr. Und ähm, der Klassiker ist dann nun mal einfach die Weser rauf und runter. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer ich da irgendwie lang gelaufen bin in, die, in diesem ähm, letzten Jahr. Ähm, aber ja, also Sommer-Highlights äh, mhm. für mich in Bremen ähm, sind neben der kompletten Palette, die ich eben schon genannt habe, äh, das ist auf jeden Fall auch einen Besuch wert, finde ich, ähm, ist es für mich äh, in den letzten ein, zwei Jahren die Fischtreppe geworden. Ähm, das liebe ich total. Also hinter dem Weserwehr über die Brücke, ich darf es eigentlich gar nicht sagen, mhm. weil da sollten nicht zu viele Leute hinkommen. Das ist sehr schön. Aber Ort, ja. es ist wunderschön gelegen und ähm, genau, man kann da über die Steine springen und sich ein bisschen in der Strömung treiben lassen. Ähm, genau, das ist so ein, ein Lieblingsort auf jeden Fall. Und ähm, dann, also ein anderer Lieblingsort, der ist privater Natur ist, ist mein Garten, wo wir ähm, auch viel angepflanzt haben, wie alle irgendwie in diesen Zeiten irgendwie, die ähm, nicht wegfahren konnten, äh, versuchen irgendwie vor Ort es sich schön zu machen. Genau, und dann haben wir aber auch ähm, im letzten Sommer ein paar neue Ausflugsziele angesteuert, die ich bisher noch nicht so kannte, aus Ermangelung an Reisen und, und da fand ich besonders ja. schön äh, Wawa-Sand. Mhm. Also diese Sanddüne im Wald, ähm, 20, 25 Minuten entfernt oder so, ähm, mit dem Auto, da ja, muss dann das Carsharing-Auto herhalten. Ähm, und das finde ich total schön, da kann man einfach in dieser riesen Sanddüne liegen oder irgendwie Weitsprung machen und ähm, das noch mit einem Spaziergang äh, verbinden, ein bisschen im Wald sein. Ja, das mag ich sehr gerne. Du hast ja mit der
0: kompletten Palette schon mal ein Stadtteil Himmelingen gesagt er ähm, ja ganz bekannt ist auch und hast du auch andere ähm, Ecken jetzt mal neu entdeckt die du äh, wo du vorher noch nicht warst
1: was wir auch noch gemacht hatten wir sind mal äh, den Hundepad gelaufen mhm. Dötlingen das war auch eine super schöne Ecke ähm, da so durch dieses kleine Flusstälchen und äh, auch durch den Wald durch und die Berge so ein bisschen rauf und runter und ähm, die alten Grabstätten dort besichtigen. Also das war auch nochmal so ein richtiges Highlight. Ähm, und ansonsten in Bremen, ja, mich zieht es halt immer raus, also die Kämener Runde, äh, die Fahrradrunde zum Eisdiele Kämener, das ist natürlich auch so ein Standard, so ein, so ein Klassiker, aber der muss sein, dafür ist es auch zu lecker. Ähm, und ähm, Genau, aber sonst einfach mit dem Fahrrad unterwegs sein, finde ich super.
0: Da sind wir schon bei der Fortbewegung. Ich habe ja schon so geraten, ja, Fahrrad, äh, Fahrrad wird es wohl wieder sein, weil Bremen einfach äh, eine Fahrradstadt ist und es auch unheimlich viel Spaß macht, hier Fahrrad zu fahren. Aber ich hatte gar nicht ganz recht, ne?
1: Also das Lieblingsfortbewegungsmittel ist tatsächlich schon das Fahrrad, aber äh, ich bin schon auch ein bekennender und großer Carsharing-Fan. Ich bin umzingelt von Carsharing-Stationen, mhm. aber im positiven Sinne. Also ich kann mir dann echt immer aussuchen, gehe ich jetzt nach links oder rechts oder nehme ich jetzt, welche Station nehme ich? Also die Dichte ist echt super. Ich habe bisher auch immer ein Auto gekriegt, was ich, also wenn ich eins brauche, habe ich immer ein Auto gekriegt. Und ähm, ja und, und finde das total äh, praktisch und auch sinnvoll, als jetzt hier irgendwie die Straßen vollzustellen. Und den kritischen Punkt, wo dann das zweite Kind kam und man dachte, öh, verreisen mit äh, so viel Kram und so, ja. wie macht man das? Und alle anfingen, sich irgendwie Autos zu kaufen. Den haben wir ein Glück überwunden, ähm, haben das auch noch mal durchgerechnet, wie unsinnvoll das ist, weil wir würden es einfach viel zu viel hier stehen lassen und nutzen es doch nur, um mal, ähm, ja, Studio-Equipment von meinem Mann zu transportieren oder in den Baumarkt zu fahren oder wie auch immer. Ähm, aber sonst, oder mal, mal einen Ausflug zu machen, sonst würde es einfach nur hier rumstehen. Und ähm, das ist irgendwie doof. Ja, deswegen bekennender Carsharing-Fan.
0: Sehr gut. Auch mhm. gern genommen bei schlechtem Wetter und zu ja. viel garten äh, Equipment was auch
1: transportiert Ja, ich bin auch ist. irgendwann dazu übergegangen. Am, am Anfang war ich ein bisschen geizig. Also da habe ich dann immer noch überlegt, ähm, nehme ich jetzt ein Auto, um äh, mit den Kindern nach dem Schwimmbad aus der Neustadt äh, wieder hier mit trockenen Haaren sozusagen äh, oder mit nassen Haaren irgendwie zurückzufahren und ähm, habe dann irgendwie gemerkt, wenn man so anfängt, dann vermisst man es sich also, ähm, weil man dann immer irgendwann wieder dazu kommt, ah, ein Auto wäre ja doch praktisch. Und wenn man beim Carsharing so ein bisschen großzügiger mit sich ist, dann hört diese innere, ich brauche doch eine Autodiskussion im eigenen Kopf auf. Das war auf jeden Fall mein Trick, äh, dass ich nicht mehr anfange, über ein eigenes Auto nachzudenken.
0: Wir wollen jetzt auch keine, es ist unbeabsichtigte Werbung für Carsharing.
1: Naja, im Gegensatz, äh, nur noch mal ähm. Was, was ich wirklich anstrengend finde, sind im, im ähm, Gegensatz zu dem Carsharing die E-Roller. Mhm. Also, weil da merke ich so, das funktioniert halt noch nicht, das ist einfach noch nicht zu Ende gedacht, ähm, weil die einfach überall rumfliegen ähm, und ständig, es liegt auf dem Gehweg irgendwie einer rum. Ich habe schon so viele Leute irgendwie ähm, in Unfälle verwickelt, äh, mitgekriegt hier. Die Straßen sind dafür nicht ausgelegt, der Belag ist überall also mm. nicht dafür ausgelegt, es gibt keine eigene Spur und da merkt man so, ah, ähm, das ist irgendwie noch nicht aus einem Guss, also da ist für mich noch so Luft nach oben.
0: Wenn du Besuch kriegen würdest, Besuch aus Leipzig oder Hildesheim, wo würdest du mit denen in Bremen hingehen?
1: Mm, naja, ich würde auf jeden Fall mit ihnen abends irgendwie auch mal durchs äh, Viertel äh, schlendern und ein paar Kneipen ansteuern, wenn die offen sind. Ja. Genau. <lacht> genau. Ähm, ich würde auf jeden Fall natürlich über die sielwall einmal zum Café Sand und sich dort ablegen und die Füße in den Sand stecken und ähm, vielleicht einen Kaffee trinken oder so. Ähm, genau, vielleicht, wenn sie mehr Zeit bringen, wirklich auch eine ne Fahrradtour machen, mal nach Wobbswede fahren. Ähm, und mal ein Museum besuchen oder so und abends vielleicht dann eine Aufführung noch mal gucken in der Schwankhalle oder im Theater oder wenn, ich, wenn sie noch über Nacht bleiben, am nächsten Tag vielleicht auf den Markt und äh, da vielleicht auch noch mal einen Kaffee trinken. <lacht> genau. Also ich glaube, das würde ich auf jeden Fall machen und, und ansonsten wenn sie auch wirklich ein bisschen interessiert sind, Lust haben, auch vielleicht nochmal ins Universum gehen, das ist schon auch immer spektakulär. Das wären so die Dinge, die ich vorschlagen würde.
0: Ja, das ist ja eine gute Abdeckung äh, von maritimen Wissenschaft über Kultur und weiter. Äh, ja, Besuche sind ja
1: leider so selten geworden in diesen Corona-Zeiten. Es ist echt schade, ich habe irgendwo einen lustigen Post gelesen, äh, auf dem stand, irgendwie funktioniert das Modell ähm, Aufräumen, wenn Besuch kommt, nicht mehr. Ja. <lacht> da musste ich sehr lachen, habe mich etwas ertappt gefühlt. Du
0: hast ja schon im Vorgespräch gesagt, dass du dieses äh, diese Charakteristika, was macht diese Stadt aus, was macht diese Stadt aus, gar nicht so, also diese diese Schubladen gar nicht so magst.
1: Also vielleicht eine Sache, die ich, die ich Schubladenmäßig noch sagen kann, die einem oft fallen fallen einem Dinge ja immer im Vergleich auf und als ich von Berlin nach Bremen gezogen bin, weiß ich noch, dass ich die ersten Wochen wie im Rausch war äh, und immer nur gesagt habe, was ist denn los? Die sind alle so offen und man kann sich einfach mit denen unterhalten. <lacht> und ich hatte da einfach dann so Begegnungen mit, wie man steht gemeinsam an der Ampel ja. und man fängt an zu quatschen oder mhm. äh, ich musste irgendwie ein Konto abschließen und dann hat man halt irgendwie am Schalter einen Plausch irgendwie äh, gehalten und äh, mal geschnackt einfach. Und das ist etwas, was im Vergleich jetzt zu Berlin oder auch davor Hildesheim oder meine Geburtsstadt ist Kassel, das sind alles so Städte, ähm, da ist das nicht so. Und das finde ich wirklich äh, total charmant an Bremen. Das mag ich unglaublich gern, dass man so offen miteinander irgendwie ins Gespräch kommt. Die, die Nordlichter haben ja immer so ein bisschen dieses Vorurteil, sie wären nicht so offen und irgendwie reserviert, das, ähm, man wird jetzt hier nicht sofort umarmt und äh, irgendwie mit einem Überschwang begrüßt, aber ein Plausch, ein Schnack, das geht halt immer. Das finde ich total schön. Da gibt es auch diese mhm.
0: trockene, äh, immer so eine trockene Situationskomik, die manchmal so entsteht. Ja. Ne? Da, ja. Das sind immer die Sachen, äh, die Situation im Alltag äh, in Bremen, äh, wo dann irgendjemand einen Spruch macht und dann so, ja genau, ja, wo willst du denn den den los und, und äh, ja. was ist denn jetzt passiert? Und Es ist aber immer sehr, ja... Ein bisschen zurückhaltend, aber trotzdem immer sehr, ja, irgendwie so trocken amüsiert und lässig. Ja gut, also ich glaube, ähm, mit den äh, wichtigen Empfehlungen noch auch dieses Jahr äh, raus zur kompletten Palette zu fahren und äh, am Weserwehr vielleicht mal einen anderen Bogen zu schlagen, können wir ja schon gut was anfangen mit diesen Angaben. Da können wir, glaube ich, unsere Leute, unsere Hörerinnen und Hörer gut auf eine Reise schicken, falls sie noch nicht dort waren.
1: Da muss jetzt nur noch das Wetter stimmen. Also ein paar Grad wärmer können es noch werden.
0: Ja, oder die richtige Kleidung. Das ist ja das Totschlagargument. So.
1: <lacht> genau. Das Bremer totschlagargument ist auf das auf jeden, jeden Fall. Fall. Ja. <lacht> gut, schlechtes Wetter gibt nicht. Nein,
0: gibt es nicht. Dann ja, äh, freuen wir uns auf die Aktivoli.
1: Ja, alle rot im Kalender anstreichen. Genau. 18. Juli. 18. Sei Juli dabei.
0: ist now, ist noch ja. vor den Sommerferien. Also da ja. gibt es keine Ausreden.
1: Ja. Ne? Ihr findet alle Infos unter dem Hashtag du bist Bremen. Seid einfach dabei, ob zu Fuß oder auf dem Fahrrad. Wir freuen uns sehr.
0: Gut, wir sind Bremen. Du bist Bremen. <lacht> Dankeschön, <lacht>
1: Lena Blum. Danke auch. Tschüss. Tschüss.